0: hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Lesedusche Podcasts. Es begrüßen euch Ulrike und Dirk. Wir freuen uns, euch heute ins Mittelalter entführen zu dürfen. Wir reisen in die Zeit um 1200. Ich saß auf Ames Dane, Und dachte, Bein mit Beine, Ruf setzt ich den Ellenbogen, Ich hätte in mine Hand gesmoggen, Min Kinne und ein Min Wange. Du dachte ich mir viel ange, Wes man zerwelte sollte leben, De einen Rat kunde ich gegeben, Wie man Drei ding erwurbe der der Keines nicht verdurbe. Die O zwei sind Ehre und Fahnde Gurt, das Dicke einander Schaden turt. Das Dritte ist Gottes Hulde, der Zweier Übergulde. Die wollte ich gerne in einen schrien, Ja, Leder dessen mag nicht ziehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gottes hulde Meere zusammen in ein Herze kommen. Stiege und Wegge sind in benommen, Untrüwe ist in der Saße, Gewalt fährt auf der Straße, Friede und Recht sind sehr Diodriu, ein Haben geleites Nicht, zwei ein Werden eh
1: gesund. Ja, das war ja mal was ganz anderes. Vielen Dank nochmal für deine wunderbare Interpretation dieses Textes. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich das nicht studiert. Ich habe einiges verstanden, aber nicht alles. Und deswegen muss ich, ich denke mal, auch im Namen vieler unserer Hörerinnen und Hörer ein paar Fragen stellen, damit du uns da mal ein bisschen diesen Text uns näher bringst. Sehr Meine ernst. erste Frage ist, ja, was war das denn eigentlich? Also, von wem? Was für ein Text? Welche Sprache?
0: Mhm. Also, ähm die, an der ersten Zeile hat man es vielleicht erkannt, es ist ein relativ bekannter Text auch heutiger Zeit noch von Walter von der Vogelweide.
1: Ja, den habe ich auch schon gehört.
0: Ich saß auf Amos Dane, das ist eigentlich so ein Klassiker, den man immer mit ihm verbindet. Es ist ein Spruch, also mhm. er ist natürlich auch bekannt für die Minnelyrik, also die Liebeslyrik des mhm. Mittelalters. Aber in diesem Fall bewegen wir uns hier in dem Bereich der politischen Lyrik
1: und der Sprüche. Okay, gut, Walter von der Vogelweide, da habe ich auch so ein Bild im Kopf immer, ich glaube, das ist auch auf einer Briefmarke mal gewesen, da sitzt so ein netter Mann äh, auf einem Stein, das ist das ja, offensichtlich Exakt hat so ein Schild ja. mit einem Wappen, glaube ich. Das kommt und aus der
0: Handschrift, der Heidelberger Handschrift.
1: Okay, also das ist also wirklich ein, ein Original, wahrscheinlich ist das wohl, denke ich mal, auch das einzige äh, Bild von ihm. Haben wir. Was wissen wir denn noch von ihm? Fangen wir mal mit dem Menschen an. Mit dem Walter.
0: Ja, der Mensch, Walter von der Vogelweide. Also ich versuche es mal, da wir ja immer versuchen, in der in der Kürze liegt die Würze, ja. nicht ganz so ausschweifend zu mhm. werden. Äh, beschränke ich das mal auf seine berufliche Obsession, ja. das also, Singen. Ja. Also er lebte um 1200 und alles, was man über sein Leben so herausfinden oder festhalten kann, ist natürlich prinzipiell schwer mhm. belegbar. Mhm. Es gibt eine urkundliche Notiz von ihm, da reist er wohl mit einem Bischof vom Hofe, vom Hofe Philips irgendwo hin und erhält von dem Geld, das notiert dieser, mhm. dass er weiter von der
1: Vogelweide sechs Taler für Pelz gegeben ja, das hat. das waren Thaler oder auch, ich glaube, Schillinge. Egal.
0: Die Aber wir Ort haben also,
1: das ist der einzige Beleg, dass es den überhaupt gegeben hat. Das so möchtest du damit es. sagen. Gut. So ist es. Also wir können davon ausgehen, dass es keine Fantasiefigur, den gab es. Genau. Gut. Alles weitere wird
0: sozusagen äh, von Wissenschaftlern, ähm, während meines Studiums habe ich mich da mit Friedrich Maurer sozusagen mhm. viel beschäftigt, wird versucht, ähm, festgehalten zu werden, äh, durch die Texte selbst. Okay. Und da ist zum Beispiel zu nennen, also kommen wir zur beruflichen Obsession, ja. wenn ich nun ein Sänger im Mittelalter war. Ja. Dann habe ich versucht, an einem Hof zu singen, mm. zu dichten und mm. zu singen. Also mich da anzusippen mm. und dort auch per se mein Publikum zu haben, meine Fans sozusagen ja. und äh, mir da einen langfristigen Arbeitsort zu ja. verschaffen. Das heißt,
1: die Leute sind, die man man denkt ja immer, so wenn ich diesen Namen höre, Walter von der Vogelweide oder auch Hartmann von Aue oder Wolfram von Eschenbach, könnte man ja auch denken, das sind Adlige, die brauchten eigentlich gar nicht zu, zu arbeiten oder so, aber wie, wie du das jetzt sagst, äh, zumindest bei dem Walter, scheint es ja, deswegen kommt das ja mhm. auch in diesem Spruch, muss der dann doch nicht über ein eigenes Gut verfügt haben, ja. ne? also wie, wie andere, adlich heißt ja, ich kann von meinem eigenen Gütern leben, mhm. deswegen, wenn ich das richtig verstehe, äh, ist der unterwegs an verschiedenen Höfen und versucht dort möglichst da äh, zu bleiben, um am Ende des Tages seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist das richtig? Ist das so bei dem so?
0: Also, äh, grundsätzlich ist es so, äh, boah, da bin ich jetzt wirklich, da hast mich echt erwischt. Ja, also, ja. was ich glaube, ist, dass sie natürlich schon ihren Lebensunterhalt in gewisser Art und Weise dadurch auch äh, erwirtschaften, ja. ne? weil sie ja nichts anderes mehr tun. Ja. Aber es heißt, glaube ich, nicht, dass sie das aus einer Notsituation herausgetan haben mhm. müssten. Aber mhm. müsste ich
1: jetzt, ehrlich, aber der ich bin Walte ganz ist ja, ehrlich, müsste ich nochmal nachfragen. Aber der Walter, ja, da kann ich dir helfen, ja. weil ich da ein bisschen ja auch Bescheid weiß. Der Walter ja. ist ja auch. Also an verschiedenen Höfen tatsächlich unterwegs und ist ja dann zum Ende hin, also in, der, in den späteren Jahren, äh, bettelt er ja geradezu darum, dass er ein Lehen bekommt. Ein Lehen ist ja ein äh, vom Herrscher, mhm. König oder auch das kann mhm. auch ein Landesherrscher also Landes sein, muss nicht immer der oberste mhm. sein, vergibt ein Stück Land, leiht das ja. und kriegt dafür Dienste. Das ist ja das Grundprinzip dieses Feudalwesens und… Mhm. Mhm. so komme ich drauf, so habe ich es verstanden, mhm. dass er tatsächlich da sehr, sehr, äh, ja, so, so ein bisschen äh, immer so auf mich, auf sich aufmerksam macht und das versucht und dann eben beim Kaiser, bei Friedrich dem Zweiten, dem Staufer, mhm. äh, dann am Ende des Tages auch was bekommt, was er vorher bei diesem Philipp, das ist ja der, lass mich überlegen, das ist der Onkel von dem, Friedrich II., dem Zweiten, den du kurz erwähnt hast, den König Philipp, da äh, hat er nichts bekommen. Und auch dieser der Nachfahr, da gab es ja den Streit zwischen diesen Herrscherfamilien, Staufer und Welfen, diesem Otto dem Vierten. Das hat auch nicht gepasst. So, also ich will nur sagen, damit ist es schon so, dass der offensichtlich dann. Ja,
0: also. Das sagen wir mal so, ich denke schon, dass es daran gehangen hat, ein Lehen heißt ja auch, dass ich dann einen festen Wohnort und ja, ähnliches habe, genau. also ja, ja. Äh, das wollte ich auch am Anfang damit sagen, mhm. dass es darum natürlich schon ging, mhm. sich sozusagen ein Leben mit festem Wohnsitz ja. und äh, ja auch eine Art natürlich von… Auftragsarbeit, wenn man so will, das ist schon vergleichbar, glaube ich. Aber ne? das finde ich ja, inter das ja interessant, weil
1: die arbeiten dann und deswegen äh, bin ich da auch so ein bisschen drauf äh, hingekommen. Das haben wir ja immer bei allen unseren Künstlern, die wir so oder unseren Autoren, die wir immer so am Wickel haben. Das ist ja immer das Gleiche, ist der jetzt total selbstständig. Mhm. Äh, wir hatten den Tolzoy ja unlängst. Mhm. Der lebt auf seinem Landgut, ist ja auch ein Adliger, lebt da und kann eigentlich machen, was er will. So. Mhm. Oder sind das Leute, die eben aus prekären Verhältnissen kommen, die dann doch irgendwie erstmal dran denken müssen, dass sie über die Runden kommen und dann können sie noch irgendwelche Texte machen. Denn der Walter ist ja mit seinen Sachen, wie, so wie du es beschrieben mhm. hast, der scheint auch, der ist jetzt nicht total abhängig, aber es gibt offensichtlich auch Texte, die er extra dafür schreibt, um an dem Hof, wo er gerade ist, dem, 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 dem Fürsten, äh, zu gefallen.
0: Zu gefallen, also das könnte sogar in dem äh, vorliegenden Fall, ja. also sind Text, den ich vorgetragen habe, den wir übrigens auch nochmal in der Beschreibung nachher ja. in einer Übertragung äh, ins Neuhochdeutsche haben werden, damit man das einmal vor Augen hat. Mhm. Aber das ist tatsächlich ja auch, äh, danach wurde auch direkt noch der sogenannte Philips-Ton verfasst mhm. und das ist quasi auch für den aktuellen Auftraggeber verfasst, weil er möchte, dass das da alles in Ordnung kommt, dass Philipp der an, äh, anerkannte König wird, ja. dass damit dieses ganze Unwesen, was mhm. auf Land und Straßen gerade mhm. stattfindet, mhm. ein Ende findet und er glaubt da an dieses königliche ähm,
1: die königliche Gewalt. Ja, also er ist ein, ein Fan des starken Königs. Mhm. Könnte auch anders sein. Mhm. Gibt, können auch Adlige sein, die sagen, das will ich gar nicht, weil mhm. ich möchte, jeder soll für sich kämpfen. Ne, da hat jeder das Meiste. Mhm. Er ist aber ein, ein offensichtlich ein Vertreter dessen und er ist auch ein Vertreter des der Starkkönigs gegenüber dem Papst. Kann mhm. ich noch ergänzen? Ja. Weil das gerade die Zeit ist, um 1200 herum äh, ist das ja schon eine ganze Weile am Laufen. Wenn wir zurückdenken, Heinrich IV., das ist 150 Jahre vorher, Gang nach Canossa, mhm. nicht 150, das ist jetzt falsch, 125, Entschuldigung, ungefähr. Da kannst du dich nur selbst korrigieren. Da kann ich mich nur selbst korrigieren, genau. <lacht> Also, da gibt es ja, das haben wir auch in der Schule gehabt, diesen Investiturstreit, diesen e Streit, wer bestimmt eigentlich, dass ein Bischof dieses Bistum bekommt, macht das der Papst oder der Kaiser? Mhm. Wer ist der, im Prinzip, wer ist der oberste Herr des, der christlichen zum zumindest der westlichen christlichen Welt. Mhm. Und das ist auch in dieser Zeit, läuft das parallel zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen, was du geschrieben hast, zwischen zwei Herrscherfamilien, was ich eben schon gesagt hatte. Ja. Und das, das ist miteinander ja. verwoben, kann man auch nicht ganz trennen, weil die immer irgendwie die Parteien wechseln auch ständig. Mhm. Aber es gibt Unruhe, wobei es eigentlich noch eine recht ruhige Zeit ist. Um 1200, das ist so, das wirklich Hochmittelalter heißt ja auch die Blüte, diese ganzen Städte entstehen, das ist sehr insgesamt äh, gute Ernten, gutes Klima, hängt ja alles miteinander mhm. zusammen. Also das ist alles gut, aber es fängt an zu bröseln. Ja. Und genau. das ist dann 50 Jahre später, 1250, endet ja diese Staufer-Familie mhm. mit dem Friedrich. Da, da gibt es ja den totalen, ja, da, da bröselt alles auseinander. Und da sieht man sehr schön, dass der Walter das offensichtlich schon mit seinem Text vorausgeahnt hat, dass wenn es eben nicht diesen starken Herren über allem gibt, in dieser mhm. mittelalterlichen Welt, macht jeder, was er will und das kann nur schlecht ausgehen.
0: Naja, ja, genau. Und das, das war auch so äh, in etwa seine Ansicht des Ganzen. Äh, klingt jetzt ja also da ging es ihm aber wirklich, also der war trotzdem so ein bisschen unkonventionell, glaube ich, schon, der Walter mhm. von der Vogelweile, weil ich mhm. gerade so drüber nachdenke mhm. äh, mit der Auftragsarbeit und ja. so weiter. Also ja. ich glaube, es gibt schon eine eigene Kreativität ja. der Künstler sozusagen, ja. die mehr oder weniger offen zur Darstellung gelangt, mhm. vermute ich. Mhm. Äh, das war dann später, äh, was eigentlich mehr meine Zeit war im ja. Studium. Wesentlich deutlicher, dass die Verfasser der Texte oder auch Kopisten der Texte ihre eigene Meinung in die Texte okay. noch stärker reingebracht haben. Und das ist
1: bei Ihnen schon spürbar?
0: Äh, bei Walter von der Vogelweide ist zumindest spürbar, dass er sich sozusagen mit den äh, mit den Gewohnheiten der Zeit der lyrischen des lyrischen Gesangs mhm. äh, auseinandergesetzt hat, indem er zum Beispiel seinem alten Feind Reinmar, dem Älteren, wegen dem er nie am Wiener Hof bleiben ja. konnte, okay. mhm. weil er immer die sogenannten Fäden, die sind halt auch in der Lyrik ja. nachzuweisen, mhm. verloren mhm. hat. Also von dem hat er sich zum Beispiel dann auch in dem Sinne deutlich abgesetzt, dass er im Bereich der Liebeslyrik mhm. zwischen der Liebe einer Herrin gegenüber, die mhm. ja immer das gepflegte im Minnesang war, mhm. also es war keine wirkliche Liebe, sondern mhm. es war ein Konstrukt mhm. zwischen Herrin und Dienendem, mhm. Mhm. dass er der zur Seite gestellt hat, die echte Liebe zwischen Wieb und Mann, mhm. die aber auch bewusst dann von den äh, von dem adligen Publikum also getrennt wurde, um okay. auch mal in den Genuss zu kommen, naja, es gibt eine Liebe, die ist wirklich auf Augenhöhe ja. gegenständlich und fassbar und einiges äh, Lyrisches verfasst, was ja, in dem Sinne dann als modern schon gelten kann. Also der ja. Rheinmar, der hat zum Beispiel bis zum Schluss so ja. geschrieben, wie er geschrieben hat. Aber er hat.
1: löst, also er löst sich schon so ein bisschen von, von so Formen. Ich stelle mir das ja auch recht statisch vor. Das gibt einfach einen Baukasten vielleicht für einen Poeten in der Zeit, wo ja. er sagt, bestimmte, Formen, die müssen gewahrt werden. Es gibt auch symbolische äh, ja, Begriffe, oder ja, auch, dass jeder genau weiß, innerhalb dieses doch recht kleinen Kreises, dass der Adligen, die das ja nun hören, wir haben ja noch kein richtiges Bürgertum, sondern das ist zwar so ein bisschen da, mhm. aber es spielt sich an den Höfen ab und da gibt es Codes, sagen wir es mal so. Und genau, das, das Wort weise, Code und, ist mir da auch gerade da, eingefallen. Da, eingefallen kommt ja raus Eine Frage noch, in dieser Zeit ist es ja auch so, das ist ja sehr stark gerade diese, diese haben wir ja, die ich vorhin genannt habe, diesen Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, das ist ja auch so ein bisschen die Blütezeit dieses Ritterromans, was aus dem französischen Raum ja rüberschwappt und was diese Herren zum Teil übersetzen, zum Teil nachahmen, ne, das kommt aus diesem Artus-Kreis vor allem, alles, also alles, was da so rum ist, kommt ja so rein. Ist ja auch so eine Modewelle, da haben wir den, den Walter aber gar nicht dabei, oder wie? Nee, da. Auf dieser Ebene. Nee, nee, das, das spielt, macht er nicht. Das spielt
0: der, ja überhaupt keine Rolle. Gut. Also er ist wirklich ganz her seines, äh, keine Ritterromane, ja. also er ist reiner Lyriker ja. in dem Sinne, also ja. Sänger. Ja. Und da reden wir jetzt ja schon von, sogenannten Roman hm. oder auch aventüre -Roman. Hm. Ja. Also es gibt da ja immer so Beiwörter, damit man sich vorstellen kann, mhm. weil auch da ist die Form sehr ja, fix. Natürlich. Also es geht immer darum, dass der Held in dem Ritterroman einen spezifischen Weg durchläuft, um sich zu bessern. Ja. Das ist so ein ganz äh, inherentes... Um sich zu bewähren wahrscheinlich auch. Beides Um, um ne? sich zu bewähren. Ja, ja. Aber es ist auch immer bewusst so eine Besserung mit ja. drin. Und das, ja. was du meinst, sind dann am Ende sozusagen fast schon auf einem Niveau von Neuherausgebern mhm. mhm. ja. der bekannten Stoffe, mhm. äh, wo dann in der Abschrift, das, da kommen wir jetzt auf ein ganz anderes Thema, das werden wir vielleicht dann nochmal an anderer kurz. Stelle äh, ja, genau. an die, ähm, ins Visier nehmen, dass das sozusagen abgeschrieben wurde, mhm. um verfügbar zu sein. Ah, okay, klar. In natürlich. verschiedenen Klöstern. lange ja vor dem,
1: äh, dem Buchdruck. und Absolut. Natürlich.
0: Und klar. alles konnte nur irgendwie in Umlauf geraten oder auch mal in andere Leserschichten ja. äh, kommen, indem es abgeschrieben wurde. Und darüber habe ich seinerzeit dann mal geforscht. Wie ist denn eigentlich da schon erkennbar, mhm. dass die äh, die Kopisten zu Autoren werden? Ja, und Stoffe neu fiktionalisieren. Äh, ähm, interessant, ja. Das ist
1: sehr spannend gewesen. Gut. Also, dann danke ich dir recht herzlich. Das war ja doch schon mal, also mein Bild ist jetzt deutlich bunter. Von dieser Zeit, von diesem Text auch. Das habe ich, nun weiß ich auch, worum es ging und äh, was den Walter auszeichnete. Und insofern, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Unsere Reise wird weitergehen. Ja, definitiv. Und äh, da bin ich schon gespannt drauf. Und. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann es gehört wird.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, auch noch einladen dazu, einfach in der Lesedusche weitere Klassiker jederzeit zu genießen.
1: Gut, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.